0: Сегодня я, к счастью, не одна, uh, уже несколько раз говорила, что не люблю вести монологи, больше люблю диалоги. Сегодня у меня в гостях Алена. Ален, привет!
1: Здравствуйте! Я очень рада, Вера, что вы меня пригласили к себе в подкаст.
0: Алена у нас врач-дерматовенеролог, трихолог, дерматоонколог, международный член Американской Академии Дерматологии. Принимает в клинике доктор-лидер. Сегодняшняя тема нашего разговора – это трихология. Вы давно просили меня и в Инстаграме, и на почту присылали вопросы. О причинах выпадения волос и что делать. Самое главное, чтобы они больше этого
1: не делали. Алена, расскажи,
0: пожалуйста, основные причины выпадения волос.
1: Когда пациент приходит на прием с жалобами на выпадение волос, первое, что мы должны исключить, это такой есть набор минимум того, чего мы должны исключить. Это uh -huh. заболевание щитовидной железы и гипотиреоз может приводить к выпадению волос и гипертиреоз. Также мы исключаем анемии всех видов. Uh -huh. Также мы исключаем недостаточность питания. Обязательно смотрим анализ общего белка в биохимическом анализе крови. Общий белок тоже показывает, да? Общий белок, конечно, конечно. Если у нас низкий общий белок. У нас нет субстрата для роста, понимаете? Uh -huh. вот. То есть это самое главное, самое такое основное, что мы исключаем. Гормональную сферу, сферу питания, потому что в том числе как недостаточное питание, так и недостаточное всасывание. То есть пресловутый синдром мальабсорбции тоже будет приводить к истончению, выпадению или недостаточному росту волос. И соответственно анемии, анемии это всегда. Угу. Важно понимать, что волосы это последнее, о чем думает организм, потому что волосы выполняют функцию красоты, да? функцию, ну, может быть, защитную, да, для скальпа, ну, в частности, красоты в частности, красоты. Поэтому... Из
0: прошлого это защитная ну, функция. Это из прошлого,
1: да. Это такая уже атовиза, э, по сути. Поэтому волосы и красота волос — это последнее, о чем думает организм. И если организм недостает каких-то ресурсов, конечно, мы будем наблюдать выпадение. Переслову,
0: это витамин D. Все исследования ему посвящены, мне кажется.
1: Мы должны понимать, что рецептор мишени к витамину D есть в каждой клетке нашего организма, поэтому отрицать влияние дефицита витамина D на густоту и красоту волос мы тоже не можем.
0: Вот в своей практике проверяешь уровень витамина D? Или нет?
1: Это будет следующим этапом. То есть для начала угу. мы должны отсеять вот эти патологии. В частности, да, анемия, заболевания щитовидной железы — это самые распространенные заболевания, при которых э, я наблюдаю выпадение волос. Когда мы отсеем эту патологию, мы идем дальше. Всем подряд сдавать анализ на витамин D, не назначаю, но большинство моих пациентов пьет витамин D в профилактической дозировке.
0: Я тоже всем рекомендую всегда профилактическую дозу, как минимум. Ну и мы плавно подошли с тобой к перечню обследований. Собственно, ну да, наверное, давай основной минимум разберем, и там, может быть, как-то так точечно, когда мы расширяем список это обследования.
1: Итак, что мы точно сдаем? Это клинический анализ крови, в котором мы смотрим, в частности, да, гемоглобин. гемоглобин, да, эритроциты. Мы сдаем биохимический анализ крови, в котором смотрим общий белок, в котором смотрим обязательно показатели уровня железа, трансферин, ОЖСС, ферритин и так далее. ТТГ обязательно. Я назначаю всегда ТТГ, если нужно, уже потом эндокринолог назначает расширенный анализ и на Т3, и на, и на Т4, и на антителак ТПО. Витамины на первом этапе не смотрю. То есть, на самом деле, получается, что не такой уж и широкий спектр анализов я назначаю при выпадении волос. Экономично.
0: Экономично. Я, на
1: самом деле, я берегу своих пациентов.
0: Это здорово. А вот такой Всегда. вопрос да. по поводу андрогенной лапеции. Мы ее будем сегодня затрагивать, или это слишком широкий такой вопрос? Это мы... широко. Ага, это всё. широко.
1: Давай мы ее коснемся чуть-чуть, чтобы было общее понимание. Важно понимать, что андрогенная, на самом деле, андрогенетическая лапеция, вызвана чаще всего не абсолютным повышением гормонов, да, андрогенных, условно мужских, которые мы называем. Да. Да, а на самом деле высокой чувствительностью к андрогенам, высокой чувствительностью рецепторов и высокой чувствительностью волосяных фолликулов к андрогенам и их производным. А эта высокая чувствительность – это больше такая история генетически обусловленная. Угу. То есть, когда мы сталкиваемся с андрогенетической аллопецией, у нас есть э, список лекарств, достаточно узкий. Это миноксидил и феностерид. То есть, это то, что разрешено. Все остальное – это уже наши какие-то вспомогательные действия, физиотерапия, стимулирующие рост волос, препараты, настойки. Их достаточно много на самом деле. Но важно понимать, что из того, что доказательная медицина нам дает, это два препарата. Это миноксидил и финостерид. Это андрогенетическая лапеция. Конечно, здесь нужно разбираться и с гормональным фоном, убирать метаболический синдром и работать с гинекологом, угу. если там действительно есть признаки гиперандрогении Это такая очень широкая история. Давай поговорим о более частых встречающихся проблемах выпадения. Например, при перенесенных заболеваниях, после беременности часто мы наблюдаем выпадение. Один волос. из
0: самых частых вопросов про выпадение волос после родов. Давай продолжим говорить по
1: нашему списку. У нас
0: с тобой была там фраза про основные принципы лечения. Ну, по большому счету основные принципы ты уже озвучила. Вот у меня в дополнение вопрос. PRP, кожи головы, насколько помогает или нет? Ботулинотерапия помогает или нет? И все вот эти вот, в общем, штуки, инъекции в голову и так далее, насколько это действительно помогает? Или это э, ну, больше выкачивание денег?
1: Когда мы лечим волосы и кожу головы, мы должны понять, да, и мы должны объяснить пациенту, что если у нас не будет субстрата, под субстратом я подразумеваю правильное питание, с высоким содержанием белка, с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, здоровая эндокринная система, здоровый сон в том числе, потому что наши фолликулы имеют рецептор к мелатонину в частности. И когда им не достает, волосы начинают выпадать. Самое первое, что мы корректируем, это образ жизни пациента. И мы настаиваем на этом. Настаиваем на этом. Если... Вот мы говорим об адекватном подходе к лечению. Потому угу. что назначение плазмотерапии, да, обогащенной плазмой ПРП, назначение озонотерапии используются мезококтейли для роста волос. Это все вторично. Важно угу. понимать, что это все вторично. Потому что непосредственно сам прокол кожи головы будет усиливать метаболизм и, конечно, стимулировать фолликул. Это все имеет место быть, и это все колется, но это вторично.
0: Про основные принципы поговорили. Как помочь себе дома? Может быть, есть какие-то примочки? <смех> вот если женщина понимает, что волосы выпадают, как-то после рода была история, что, мне кажется, я могла из своих волос собрать ковер на полу. До похода к трихологу. Как помочь себе?
1: Остановимся, потому что важно понимать, что выпадение волос после беременности и родов это абсолютно физиологичный процесс. Что происходит? Но грустный. Очень грустный, но физиологичный. Что происходит в беременность? В беременность за счет высокого количества прогестерона, условно, фаза анагена, то есть фаза длительности жизни волоса, увеличивается. Все растет, шевелюра растет и кажется пышнее, чем обычно. Живот растет, живот растет и шевелюра тоже. На самом деле беременные женщины часто замечают, что волосы растут не только на голове хорошо, колосятся и выглядят роскошно, не только на голове, по всему телу они растут хорошо. Потому что такой гормональный фон mm -hmm. После беременности и родов Мы исключим недосып и стресс Потому что это естественные провоцирующие факторы Выпадения волос Но важно понимать, что гормональный фон меняется Уровень прогестерона падает Растут другие гормоны На фоне этого фаза анагена укорачивается Фаза анагена – это фаза роста волоса, пребывание его в фолликуле. Фаза тилагена – это фаза выпадения волоса. После беременности все, что давно должно было перейти в тилаген, в период выпадения, естественно, переходит. Кажется, будто потеря волос больше, чем обычно, хотя на самом деле все физиологично, все придет в норму через год. Через год? Год – это нормальный период, за который рост волос должен восстановиться.
0: Есть разница между лактирующей женщиной
1: и нет? Естественно, лактирующая женщина будет э, в больших хуже дефицитах. Хуже восстанавливаться. Да, хуже восстанавливается в больших дефицитах, потому что у нее меньше ресурсов. Но опять же, если лактирующая женщина хотя бы хорошо питается достаточным количеством белка, ей будет легче восстановиться. Я не говорю о сне, потому что, конечно, депривация сна э, кормящих мам – это отдельная тоже история. Ну,
0: слушай, у некормящих тоже будет здоровая депривация. Ту да? же самую да? смесь под все равно надо. Конечно. Неизвестно, кто больше спит, кормящие мамы или нет. Хорошо. Разница в составе шампуня: есть ли смысл средств без СЛС? Вот эта реклама, без парабенов, СЛС и так далее. Есть в этом смысл действительно? То есть всем поголовно на них переходить, или это нюанс? Нет, конечно.
1: Очень важно понимать, что жирную кожу головы мы не очистим средствами без, например, сульфатов. А uh -huh. надпись «без СЛС и парабенов» — это не больше, чем рекламный трюк, потому что у нас уже нигде не используются парабены и СЛС. Uh -huh. Но то, что это написано, это, конечно, очень завораживает покупателя. Слушай,
0: вот я в студенчестве была, конечно, немножко помешана на вот это без СЛС. Я помню mm -hmm. магазин Organic Shop, не знаю, кстати, сейчас он есть или нет, но тогда я прям им очень сильно увлекалась. И я поймала себя на мысли, что они пишут вот без СЛС, да, и когда стала прям придирчиво читать состав, и там были, в общем, вещества, я уже, конечно, их не назову, но я понимаю, что если вещества эти смешать друг с другом, то вполне вероятно как раз получалась
1: вот эта соль. Это токсичная соль, да? Сульфат. Mm -hmm. И
0: в тот момент, я когда это осознала, я что-то очень подрастроилась и перестала туда ходить. Как-то, наверное, везде
1: вся химия, она немножко сложнее, чем просто вот эта надпись. Конечно, мы давно не моем волосы яичным желтком. И, честно, я вообще придерживаюсь такой парадигмы, что все, что должно э, быть во рту, не должно быть на коже. А как же сметанка после ожога солнечного? Сметана после солнечного ожога, кофе вместо скраба, яичко вместо шампуня. Да -да -да. Где-то, наверное, это работает, но не со мной и не с моими пациентами.
0: Но есть другие специализированные средства, конечно. Раз мы говорим сейчас о мытье головы, насколько само по себе мытье головы влияет на качество волос, на выпадение волос? Потому что uh -huh. я помню, была передача по одному из федеральных каналов давно, очень давно, лет десять назад. Там, значит, говорили, что не надо мыть голову каждый день, что они там проводили какие-то эксперименты местные, что вот если не мыть голову каждый день, то волосы uh -huh. становятся лучше, и когда мы моем ежедневно, волосы более сухие, ломкие и так далее. Правда нет?
1: Давайте так. Вот есть миф, что если ты не моешь волосы по мере загрязнения, не моешь голову по мере загрязнения, ты можешь якобы приучить волосы не грязниться. Uh -huh. Давайте сразу развенчаем. Это миф. Uh -huh. Это миф, потому что загрязнение кожи головы и волос зависит от активности симбацитов сипоциты, угу. да, это клетки, выделяющие кожное сало на нашей голове. Приучить волосы меньше грязницы мы не можем. Это первый миф, который мы с вами размельчаем. И что, наверное, нужно сказать, должен быть ритуал мытья головы. Очищающие шампунь, очищающие средства наносятся только на корни волос, массажными движениями. Пена распределяется по длине, смывается. Uh -huh. Второй раз обязательно нанесение средства на кожу головы uh -huh. и на корни волос. Обязательно смыли. Дальше мы используем вещества, которые закрывают наши кутикулы. Это маска или кондиционер. Наносим сантиметров на 7 дальше от корней. Закрыли. А почему? Я вы, кстати, всегда на корни ношу двоечницу, да? Ну, конечно. Нанесение окклюзивных средств а маски и кондиционеры являются окклюзивными средствами. На корни волос и на кожу головы могут способствовать развитию фолликулита, закупорке сальных протоков. Это... Ой. Из страшного, из простого ваши волосы просто будут чаще грязниться. Вот и все. Второе. Это можно легко исправить. Да, если есть генетическая предрасположенность к фолликулитам, uh -huh. любое окклюзивное средство будет вызывать его. Очень uh -huh. много у меня пациенток с высыпаниями на коже спины. В частых случаях я спрашиваю, вы смываете кондиционер? Как вы смываете кондиционер? Остатки кондиционера остаются на коже спины, а это себозависимая зона, то есть себорейная зона, и, конечно, в ряде случаев вот этот кондиционер дает высыпание. Так называемые, да, косметические акне. Поэтому, ну, конечно... Балдеть, все на поверхности, да, ну, будто бы и нет. Очень
0: хорошая информация, ценная, на вес золота это. А что по поводу покраски волос? В большинстве случаев, конечно, сейчас краски все идут щадящие, без там мяка и так далее. Но вот если девушка осветляется, там же по-любому есть достаточно сильные окислители. Насколько это влияет на качество, роста волос?
1: На рост волос это не влияет. На качество волоса, конечно, это будет влиять, потому что, по сути, мы открываем чешуйки волоса и вымываем оттуда пигмент. То есть, что такое обесвечивание? Это такая процедура. Uh -huh. Я могу не до конца правильно рассказать эту процедуру по поводу вымывания пигмента из чешуек, но, по сути, происходит примерно это. И до конца закрыть эти чешуйки нам будут помогать только окклюзивные средства, поэтому блонд часто выглядит более сухим, чем обычная. Ну и об
0: острой теме ковид и выпадение волос. Очень все жалуются, что после перенесенного ковида волосы выпадают, выпадают сильно, клочками и никак не восстановятся. Mm -hmm. Есть ли связь, что ты об этом знаешь в рамках, опять же, той же самой доказательной
1: медицины? И что делать? На фоне перенесенного ковида мы наблюдаем у пациента острую телогеновую аллопецию. Что это значит? Это значит, что волосы перешли в фазу тилогена, остров перешли в фазу тилогена, фазу выпадения волос. Поэтому мы наблюдаем яркое выпадение, яркую потенцию, Волосы редеют очень сильно. Что мы делаем с пациентами? Важно понимать, что перенесенная вирусная инфекция, она достаточно сильно истощает организм. Поэтому про восстановление психоэмоциональное, физическое, мы это даже не будем говорить. Это, это основа, это база, основа основ. Что мы делаем, как мы объясняем пациенту, что с ним? Мы говорим, что все, что должно выпасть, оно, к сожалению, выпадет. Остановить телогеновую лапецию мы не можем, потому что волосы уже в фазе выпадения. Но у нас есть хорошие новости – что мы можем назначить стимулирующие средства, активаторы фолликул, которые будут нам помогать отращивать новый подшёрсток, новые волосы. И если у организма есть ресурсы, а они должны быть, то есть мы все это обсудим, конечно, вырастут новые волосы достаточно быстро. Это не навсегда. Вот что важно понять. Важно понять, что организм сам восстановится и с нашими силами, Силами врачей, терапевтов в том числе, мы можем помочь ему восстановиться быстрее.
0: Для меня эта проблема до самой оказалась острой. В 2020 году я болела в легкой форме, то есть у меня не было ни температуры, ничего, у меня просто пропали запахи. И вот даже несмотря на это, получается, вот сейчас уже второй год, да, и у меня волосы, ну, у меня, видимо, и после рода вот это вот, оно все друг на друга наслоилось. Ужасно выпадали волосы, и вот мне тоже как раз назначили стимулирующие средства.
1: Вот моя больная тема. Все верно. Ну, что-то отросло уже, хоть бы закрылось. Да, Ты
0: знаешь, да, потому что у меня вообще в какой-то момент у меня было ощущение, что у меня пробор стал шире, я прям очень расстраивалась. А сейчас ничего, так уже возвращается. Мне становится легче. Я чувствую себя Прекрасно. увереннее.
1: это значит, что организм восстанавливается и что у твоего организма больше сил и ресурсов. Ну
0: долго, да. Получается долго, конечно. Я думала, все быстрее, там, ну, условно, три месяца. ты в самом начале уже сказала, что это год. Но вот оно, наверное, плюс-минус так и если получается.
1: Честно, я... Пациентам с заболеваниями кожи головы и волос всегда говорю, что чаще всего это долго, дорого и не всегда эффективно. Это борьба не только доктора, это обязательно борьба и пациента, и его настрой, и его соблюдение рекомендаций, и его образ жизни.
0: Ну и подводим итоги, резюмируем наш разговор. Самые популярные причины – это проблемы щитовидки и железодефициты. Поэтому обследование начинаем именно с этого. Правильно? Я уяснила после нашего разговора.
1: Да. А есть еще неочевидные причины выпадения волос. Когда так. у нас человек здоров, он не рожал, не был беременным. И это просто какое-то открытие для моих пациентов. Я всегда спрашиваю, когда я исключила все патологии, не болит ли у вас шея? В 80% случаев пациенты рассказывают, защемляет. Защемляет, они говорят... У меня есть шейный остеохондроз. И рассказывают мне все свои истории про шею. И вот это нарушение микроциркуляции, оно дает боли скальпа. Пациенты жалуются, у меня болит скальп. Да, это же ну, такая интересная жалоба. Uh -huh. Дает боль в скальпе и дает поредение волос, потому что нарушается питание, микроциркуляция. Это вот вроде бы лежит на поверхности, а на самом деле редко кто до этого додумывается. Поэтому таким пациентам я рекомендую гимнастику, курс массажа и самомассаж кожи головы. Прям отрывание скальпа от mm, черепа. Звучит интересно. Но ну, при этом вот этот Самомассаж он очень эффективен. Очень эффективен, потому что вот все включается. Мы начинаем с массажа ушей, продолжаем с зон роста, начала роста волос и проходимся так по всему скальпу. Вот этот самомассаж он запускает классную микроциркуляцию и иногда, если опять же у организма есть ресурсы, мы видим такой хороший подпушек начинает расти на этом самом массаже. Но опять же повторюсь, это когда мы все 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 исключили, когда у нас все хорошо, но вот что-то зажало и микроциркуляция нарушилась.
0: Угу. Так, хорошо. Значит, про мытьё головы мы поговорили. Ни на что же не влияет, по большому счету. Ты моешься по необходимости, Конечно. скажем так. Про да. шампунь и покраски волос обсудили. Но ну, вроде бы мы все основные моменты в экспресс-режиме, как и планировалось, потому что мой подкаст на этом и основан.
1: Это вообще супер.
0: Поэтому, Аленочка, спасибо большое, что пришла в гости. Спасибо большое, что уделила время в этот поздний час. На секундочку, время почти 12. Мы работаем, несмотря ни на что.
1: Это очень здорово. Это очень классный формат для аудиалов. Люди, которые, да, любят слушать и слышать. Я надеюсь, нас приятно будет слушать. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если они будут от твоих слушателей. Это очень здорово. Вот,
0: да. Я часто говорю, что пишите вопросы, пишут, и мы потом обсуждаем.
1: Прекрасно. Еще
0: раз, Ален, спасибо. Дорогие слушательницы, вы слышали, что вы приглашены к <laughs> беседе. Пишите свои вопросы, оставляйте комментарии, ставьте оценки, лайки, рекомендуйте своим друзьям, подругам и
1: так далее. До новых встреч. До свидания.